1: Solo mantras, 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 solo
0: Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Hoy vamos a leer el capítulo número 5 del libro de Florence Jean La vida es un juego y cómo jugarlo. El capítulo número 5 se titula La ley del karma y la ley del perdón. Comencemos. Recibe solo lo que das. El juego de la vida es un juego de boomerangs. Los pensamientos, los hechos y las palabras vuelven a ti tarde o temprano, con una asombrosa precisión. Esta es la ley del karma, que en sánscrito significa vuelve. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Por ejemplo, una amiga me contó su historia, ilustrando esta ley. Me dijo, todo mi karma lo creo con mi tía, todo lo que digo alguien me lo dice. A menudo estoy irritable en casa y un día le dije a mi tía que me estaba hablando durante la cena, no me hables más, quiero comer en paz. Al día siguiente estaba almorzando con una mujer a la que deseaba causar una gran impresión. Yo hablaba animadamente cuando me dijo, no hables más, quiero comer en paz. Mi amiga tiene una conciencia elevada, así que su karma regresa mucho más rápido que alguien en el plano mental. Cuanto más sabemos, más responsables somos. Y una persona con conocimiento de la ley espiritual, pero que no la practica, sufre mucho en consecuencia. El temor al Señor, la ley, es el comienzo de la sabiduría. Si leemos la palabra el Señor como la ley, hará muchos pasajes en la Biblia mucho más claros. La venganza es mía, yo repagaré, dice el Señor, que lo reemplazamos por la ley. Es la ley de la toma de venganza, no Dios. Dios ve al ser humano perfecto, creado a su propia imagen, que es nuestra imaginación, y a quien se ha dado poder y dominio. Esta es la idea perfecta del ser humano, registrada en la mente divina, esperando que éste la reconozca porque solo podemos ser lo que nos vemos siendo, y solo podemos alcanzar lo que nos vemos alcanzando. Nunca nada sucede sin un espectador, es un refrán antiguo. Un ser humano ve primero su fracaso o su éxito, su alegría o su dolor, antes de que estos se hagan visibles en las escenas establecidas en su propia imaginación. Hemos observado esto en la madre imaginando la enfermedad de su hijo, o en una mujer que ve el éxito de su marido. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, vemos que la libertad de todas las condiciones infelices proviene del conocimiento, un conocimiento de la ley espiritual. La obediencia precede a la autoridad, y la ley obedece al ser humano cuando éste obedece la ley. La ley de la electricidad debe obedecerse antes de que ésta se convierta en nuestra sirviente, cuando la manejamos con ignorancia, se convierte en enemigo mortal. Así es con las leyes de la mente. Por ejemplo, una mujer con una fuerte voluntad personal deseaba la casa de un conocido y con frecuencia creaba imágenes mentales de sí misma viviendo en esa casa. Con el tiempo, el hombre murió y ella finalmente se mudó a la casa. Varios años después, cuando tuvo conocimiento de la ley espiritual, me dijo, —¿Crees que tuve algo que ver con la muerte de ese hombre? —respondí. —Sí. Tu deseo era tan fuerte que todo le abrió paso para que se cumpliese. Sin embargo, ya pagaste tu deuda kármica. Tu esposo, a quien amabas con devoción, murió poco después, y la casa fue un elefante blanco en tus manos durante años. El propietario original, sin embargo, no podía haber sido afectado por tus pensamientos si él hubiera estado positivo en la verdad, ni su esposo, pero ambos estaban bajo la ley kármica. La mujer, sintiendo aquel gran deseo por la casa, debió haber dicho, inteligencia infinita, dame la casa correcta, una igualmente encantadora esta, la casa que es mía por derecho divino. La selección divina habría dado satisfacción perfecta y habría traído el bien a todos. El patrón divino es el único patrón seguro para trabajar. El deseo es una fuerza tremenda y debe encauzarse por los canales correctos o se produce el caos. Al demostrar, el paso más importante es el primer paso, y este es pedir en forma correcta. Siempre debemos pedir solo lo que es nuestro por derecho divino. Volviendo a la ilustración, si la mujer hubiera adoptado esa actitud, si esta casa que deseo es mía, no puedo perderla, si no lo es, dame su equivalente. El hombre podría haber decidido mudarse armoniosamente si hubiese sido la elección divina para ella, u otra casa le había sido dada en sustitución. Cualquier cosa forzada a manifestarse a través de la voluntad personal siempre es mala vida y tiene siempre un éxito negativo. Somos advertidos, hágase mi voluntad, no la tuya. Y lo curioso es que siempre obtenemos exactamente lo que deseamos cuando renunciamos a nuestra voluntad personal, permitiendo así que la inteligencia infinita trabaje a través de nosotros. Estad firmes y ved la salvación del Señor, que es la ley. Por ejemplo, una mujer vino a mí con una gran angustia. Su hija había decidido hacer un viaje muy peligroso y la madre estaba llena de miedo. Había usado todos los argumentos, había señalado los peligros que podía encontrar y le había prohibido ir, pero la hija se había vuelto cada vez más rebelde y decidida. Dije a la madre... Estás forzando tu voluntad personal sobre tu hija, lo cual no tienes derecho a hacer. Y tu miedo al viaje solo está trayéndolo, porque atraemos lo que tememos. Luego agregué, déjate llevar, quítale las manos mentales de encima, ponlo en las manos de Dios y usa esta afirmación. Pongo esta situación en las manos del amor y la sabiduría infinita. Si este viaje es el plan divino, lo bendigo y no lo resistiré. Pero si no está divinamente planificado, doy gracias porque ahora se está disipando y desapareciendo. Uno o dos días después su hija le dijo, madre, he renunciado al viaje y la situación volvió a la normalidad. Es el aprender a quedarse quieto lo que nos parece tan difícil. He tratado esta ley en forma más completa en el capítulo de la no resistencia. Daré otro ejemplo de siembra y cosecha que me llegó de la manera más curiosa. Una mujer vino a decirme que había recibido un billete de 20 dólares falsos que le habían dado en el banco. Estaba muy preocupada porque decía, la gente del banco nunca reconocerá su error. Respondí, analicemos la situación y descubramos por qué lo atrajiste. Ella pensó unos momentos y exclamó, lo sé, le envié a un amigo mucho dinero de mentira, del que se usa en los teatros, solo por broma. Entonces, la ley le había enviado de vuelta un poco del dinero de mentira, pues la ley no entiende de bromas. Dije, ahora recurriremos a la ley del perdón y neutralizaremos la situación. El cristianismo se basa en la ley del perdón. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley kármica, y el Cristo que está dentro de cada uno de nosotros es nuestro Redentor y salvación de todas las condiciones inarmónicas. Entonces dije... Espíritu infinito, apelamos a la ley del perdón y damos gracias porque ella está bajo de la gracia y no de la ley, y no puede perder esos 20 dólares que son suyos por derecho divino. Ahora, le dije, regresa al banco y dile sin miedo que este billete te lo entregaron allí por error. Ella obedeció y para su sorpresa se disculparon y le dieron otro billete, tratándola con la mayor cortesía. Así que el conocimiento de la ley nos da el poder de borrar nuestros errores. No podemos obligar a lo externo a hacer lo que no es. Si deseas riquezas, primero debes ser rico en conciencia. Por ejemplo, una mujer vino a pedirme tratamiento para la prosperidad. Ella no se interesaba mucho por los asuntos de su hogar y su casa, estaba muy desordenada. Le dije, si quieres ser rica, debes ser ordenada. Todos los que tienen gran riqueza son ordenados y el orden es la primera ley del cielo. Y añadí, Nunca te volverás rica con una cerilla quemada en tu alfinetero. La mujer tenía un gran sentido del humor y comenzó de inmediato a poner la casa en orden. Reorganizó los muebles, enderezó los cajones de la cómoda, limpió las alfombras y pronto tuvo una gran demostración financiera, un regalo de un pariente. La mujer cambió y ahora se mantiene actualizada en sus asuntos financieros, siempre atenta a los asuntos externos y esperando prosperidad, sabiendo que Dios es su proveedor. Mucha gente ignora el hecho de que los regalos y las cosas son inversiones y que acaparar y guardar invariablemente conducen a perder. Hay quienes reparten y les he dado más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y tienden a la pobreza. Por ejemplo, conocí a un hombre que quería comprar un abrigo de piel. Él y su esposa fueron a varias tiendas, pero no encontraron el que él quería, pues todos le parecían que se veían demasiado baratos. Finalmente le mostraron uno que según el vendedor estaba valorado en mil dólares, pero que el gerente se lo vendería por 500 dólares, pues era el final de la temporada. Sus posesiones financieras ascendían alrededor de 700 dólares. La mente racional hubiera dicho, no puedes permitirte gastar todo lo que tienes en un abrigo, pero él era muy intuitivo y nunca razonaba. Se volvió hacia su esposa y le dijo, si me compro este abrigo ganaré muchísimo dinero. Entonces su esposa consistió débilmente. Aproximadamente un mes después recibió una comisión de mil dólares. El abrigo lo hizo sentir rico y lo conectó con el éxito y la prosperidad. Sin el abrigo no habría recibido la comisión. Fue una inversión que pagó grandes dividendos. Si se ignoran estas indicaciones para gastar o para dar, la misma cantidad de dinero se irá o se gastará, pero de una manera infeliz y poco interesante. Por ejemplo, una mujer me dijo que en el Día de Acción de Gracias informó a su familia que no tenían dinero para una cena de Acción de Gracias. Aunque tenía el dinero, decidió ahorrarlo. Unos días más tarde, alguien entró en su habitación y robó de su cajón la cantidad exacta que le hubiera costado la cena. La ley siempre respalda a quien gasta sin miedo, con sabiduría. Por ejemplo, una de mis alumnas estaba de compras con su sobrinita. La niña quería un juguete, pero ella le decía que no tenía dinero para comprárselo. De repente se dio cuenta de que estaba apelando a la carencia y no al reconocimiento de Dios como su proveedor. Así que compró el juguete y de camino a casa se encontró en la calle la cantidad exacta de dinero que había pagado por él. Nuestro suministro es inagotable e infalible cuando tenemos plena confianza, pero la fe o la confianza deben preceder a la manifestación. De acuerdo con tu fe, así te será dado. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se pueden ver. Porque la fe mantiene la visión estable, y las imágenes adversas se disuelven y disipan, y a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Jesucristo trajo las buenas nuevas, el Evangelio, de que había una ley más elevada que la ley del karma, y que esa ley transciende la ley del karma. Es la ley de la gracia o oh, del perdón. Es la ley que nos libera de la ley de causa y efecto. De la ley de la consecuencia. Bajo la gracia, no bajo la ley. Se nos dice que en este plano el ser humano cosecha donde no ha sembrado. Los dones de Dios simplemente se derraman sobre él. Todo lo que el reino ofrece es suyo. Este estado continuo de bienaventuranza espera a aquel que ha superado el pensamiento del mundo. En el pensamiento del mundo hay tribulación, pero Jesucristo dijo, Ten ánimo, yo he vencido al mundo. El pensamiento del mundo es el del pecado, la enfermedad y la muerte. Él vio su irrealidad absoluta y dijo que la enfermedad y el dolor pasarán y que la muerte misma, el último enemigo, será vencida. Ahora sabemos, desde un punto de vista científico, que la muerte podría superarse estampando la mente subconsciente con la convicción de la eterna juventud y la vida eterna. El subconsciente, siendo simplemente poder o energía sin dirección, ejecuta órdenes sin cuestionar. Trabajando bajo la dirección del superconsciente, el Cristo o Dios dentro de nosotros, se lograría la resurrección del cuerpo. El ser humano ya no arrojaría el cuerpo a la muerte, sino que se transformaría en el cuerpo eléctrico del que nos habló en sus poemas Walt Whitman, porque el cristianismo se basa en el perdón de los pecados y en un sepulcro vacío. Así llegamos a este capítulo maravilloso y de corazón espero que estén aprendiendo un montón y lo estén poniendo en práctica.
1: Y como siempre, gracias por estar. Solo mantras. Solo mantras, 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 solo solo